0: Herzlich Willkommen beim Audio-Podcast der Jesus-Gemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Wir sind in einer Predigtreihe mit der großen Fragestelle, bist du der Messias? Und ähm, gleich mal die Beruhigung von vorn weg. Es ist nicht so, dass wir als ältesten Team ähm, die Frage uns wirklich stellen, und irgendwie neu beantworten müssen, weil wir irgendwie Zweifel haben. Sondern natürlich fragen wir uns die Frage, weil wir denken, dass es immer wieder mal gut ist, unser Glauben, unser Leben, was wir, dass wir nach Jesus ausrichten, wo wir Opfer für ihn bringen, wo wir unsere Hoffnung auf ihn setzen, dass wir sagen, ist das überhaupt real? Gibt es wirklich gute, logische, rationale Argumente dafür oder folgen wir einfach nur irgendwie eine Idee? die zwar nett ist, aber nicht wirklich historisch gegründet ist in der Realität. Und ähm, wir denken oder ich weiß, dass, in dem, dass natürlich ähm, man den Glauben an Jesus, äh, dass der in einer kritischen Untersuchung standhält. Und wenn man den Glauben auch mal so ein bisschen kritisch hinterfragt, dass das nicht nur ähm, am Endeffekt rauskommt, ach naja stimmt, das könnte doch so gewesen sein ähm, und Jesus ist wirklich auferstanden und das Grab ist leer, sondern dass wenn man den Glauben kritisch hinterfragt, tatsächlich etwas passiert, das in einem eigenen Herzen ein Glaubensbooster ausgelöst wird und wir plötzlich merken, das Ding ist tatsächlich real. So, deshalb ähm, gehe ich heute so ein bisschen der Frage nach, das Grab ist leer, ist es das wirklich? Nadja und ich, ähm, wir gucken immer gern mal wieder einen Krimi an und ähm, in der letzten Zeit ähm, äh, gucken wir uns einen, einen, so eine Serie an, The Mentalist, ich weiß nicht, ob der eine oder andere äh, den kennt und äh, das geht über so ein kleines Detektivteam in Kalifornien, es sind fünf Leute und äh, so Krimis, egal ob du jetzt den Mentalist kennst oder nicht, aber Krimis haben immer eigentlich so eine, so eine typische äh, so einen typischen Plot, also eine typische Erzählstruktur. Es passiert in Anführungsstrichen eigentlich immer so dasselbe. Ähm, nämlich am Anfang ist immer jemand tot. Und dann kommt die Polizei und steht erstmal ganz ahnungslos und ratlos da, wer der Mörder ist. Und das einzige Spannende ist, dass manchmal halt ein Überraschungsmörder auftaucht oder eben vorhersehbar ist von Anfang an, dass der Bösewicht halt ja so unsympathisch gleich am Anfang sagen des Filmes ist, auch tatsächlich der war, der die Person umgebracht hat. Aber... Ähm, was natürlich passiert, ist, wenn ähm, das Investigativteam, also wenn die Kriminalbeamten ähm, dann da zu dem Mordfall kommen und den Toten da sehen, ähm, was sie als allererstes gleich machen, fragen die natürlich, okay, was denkst du, was passiert ist? Und dann kommen so unterschiedliche Meinungen. Und der eine sagt so, naja, pass auf, ich glaube, hier ist ein Raubüberfall schiefgegangen. Ähm, jemand anders sagt, nee, ich glaube, der Mann ist nur pinkeln gewesen und dann hat er einen Herzinfarkt gekriegt. Und der Nächste denkt, du, es könnte aber auch noch sein, dass irgendwelche Alien den sozusagen ihr Raumschiff hochgezogen haben und den fallen gelassen haben, weil das dann doch nicht der Mann war, den sie gesucht haben. Und der Nächste sagt so, nee, nee, was auf, das war die böse Schwiegermutter oder der Gärtner oder wie auch immer. Tatsache Tatsache ist allerdings, das Team geht nie nach Hause und sagt, naja, viele Dinge sind möglich. Jeden seine eigene Meinung. Sondern man will natürlich der Sache auf den Grund gehen und die große Frage, die immer wieder im Raum steht ist, was ist wirklich passiert? Was ist wirklich passiert? Was war die Wahrheit? Und auch wenn man den Film nicht zurückspulen kann, auch wenn es da am Straßenrand keine Überwachungskameras gegeben hat, wo man genau nachgucken kann, gibt es Indizien, also die allermeisten Mörder hinterlassen Indizien am Tatort, ähm, wer es war, der diese Person umgebracht hat. Und ähm, deshalb ist das eben dann meistens so, dass der Held in, diesem, in dieser Kriminalgeschichte eben den Tatort ausgiebig untersucht, akribisch guckt, äh, was es am Tatort passiert, Indizien sammelt und ähm, in den allermeisten Fällen äh, den Täter überführt. Manchmal ist es natürlich so, dass es ein, zwei Serienmomente dauert, aber das ist eben dann halt so der, der, der Effekt der Serie, damit man auch dranbleibt ne, und herausfindet, äh, wer halt der Mörder war. Und dann darf ich euch folgenden Mann vorstellen, der lebt jetzt in echt, also das ist keine, äh, kein Hollywood-Film, das ist Warner Wallace und Warner Wallace ist ein äh, relativ ähm, bekannt gewordener Kriminalbeamter aus Kalifornien und er hat ein Buch geschrieben, Cold Case Christianity. Warner Wallace ähm, ist ähm, ein Kriminalbeamter in Los Angeles gewesen, war in, unter anderem in dem berühmten SWAT-Team, wo man also so ähm, Gewalt, Gewaltverbrechen aufgeklärt hat, wo man Mutter aufgeklärt hat und äh, nach einer Weile ähm, hat dann äh, die, die Polizei von Los Angeles entschieden, äh, dass man eine sogenannte Cold Case Abteilung gründet. Cold Case sind so, so kalte Fälle, wo man allen Spuren, die man nachgefolgt ist, äh, innerhalb von drei Jahren niemanden gefunden hat, den man anklagen kann und wo der Mörder nicht rausgefunden, äh, rausgefunden wurde. Und dieser Warner Wallace ist einer der Gründer dieser Cold Case Abteilung gewesen und hat versucht alte Kriminalfälle, die drei, fünf, zehn, 15 Jahre zurückliegen, ähm, neu zu untersuchen, neu aufzurollen und zu gucken, ob ähm, neue Methoden, DNA-Analyse etc. vielleicht man doch noch den Mörder auf die Spur äh, kommen kann. Und dann haben ähm, während seiner Zeit als Kriminalbeamter haben Kollegen äh, dem ähm, Polizisten Wallace immer wieder von Jesus erzählt. Und das hat ihn äh, und äh, 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 Wallace ist Atheist gewesen. Und das hat ihn nach einer Weile so genervt, dass er gesagt hat, also pass auf, ich bin Kriminalbeamter, dieser Jesus ist tot, der ist gestorben und ich bin äh, einer der wichtigsten Männer in so einer, einer Cold Case Abteilung. Das heißt, ich untersuche alte Morde, die nie aufgeklärt werden wurden. Ich gucke nach, ich untersuche jetzt mit meiner Spezialkenntnis, was damals wirklich geschehen ist. Und okay, Ausgang lasse ich mal so ein bisschen offen, was dem, was dem aber offen war, was er von vornherein gesagt hat, ist, wir müssen folgendes uns feststellen, wenn wir uns angucken, was passiert ist mit dem Tod und mit der potenziellen Auferstehung von Jesus, müssen wir uns angucken zwischen möglichen Theorien und wahrscheinlichen Theorien. Also, natürlich, sagt, äh, Wallace, was natürlich kommt, wenn du so an einen Kriminalfall kommst, du kannst erstmal generell sagen, ach, alle Dinge ist möglich. Also, der kann da, der, 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 der Mann, der da gestorben ist, der kann da zufälligerweise, ähm, so einen Bienenschwarm oben im Baum gesehen haben und kann gedacht haben, Mensch, den hole ich mir nach Hause in meinen Garten und ist im Baum hochgeklettert, ist runtergefallen und war tot. Die Frage ist aber nicht, ist das möglich, sondern die Frage ist, ist es wahrscheinlich, ist das die wahrscheinliche Theorie? Und wie du rausfindest, was wahrscheinlich passiert ist, äh, sagt er, ist so arbeiten einfach Kriminalbeamte und Historiker generell ist, du musst dir alle äh, an der, am Tatort vorhandenen Fakten angucken und die unterschiedlichen Fakten, zu, die spielen aufeinander ein. die spielen sozusagen die, äh, und, und du musst eine harmonische Erklärung und eine sinnvolle, eine nachvollziehbare Erklärung für alle Fakten am Tatort finden. Also, wenn du zum Beispiel jetzt so einen Mann findest, der da äh, tot auf der Straße liegt, mit einem, mit einem Gesicht nach unten und eine ganze Menge Blut da ist, gibt es mehrere Möglichkeiten. Also der könnte per Zufall einfach gestorben sein. Also der ist halt, ähm, keine Ahnung, über seine Katze gestolpert ähm, und ähm, hingefallen und da war er eben tot. Ne? Oder der hat sich halt selber umgebracht, indem er da irgendwie sich die Adern aufgeschlitzt hat und dann eben verblutet ist. Oder er wurde umgebracht. Ähm, und Werner Wallace sagt jetzt Folgendes, ja, du musst eben genau gucken und alle Fakten sammeln, die am Tatort ähm, vorhanden sind, und gucken, ob alle Fakten zusammen ein gewisses Bild ergeben, was wahrscheinlich ist. Nicht möglich, sondern wahrscheinlich ist. Und dann sagt er, na pass auf, wenn du dann noch find, wenn du dann noch entdeckst und sagst, aber guck mal, da steckt ein Messer hinten, bei dem im Rücken drin, kannst du eine, zwar mögliche Theorie als unwahrscheinlich ausschließen. Nämlich unwahrscheinlich ist, dass er über seine Katze gestolpert ist. Weil es ist wirklich zwar möglich, aber unwahrscheinlich, dass er über seine Katze stolpert und die andere Katze gerade oben auf den Tisch lang gegangen ist und ähm, die, die Messersammlung sozusagen runtergefallen ist und das Messer zufälligerweise in seinem Rücken gefallen ist. Und vor allen Dingen, wenn du dir nochmal genauer hinguckst und akribisch guckst, was denn sonst noch alles passiert ist und siehst auch noch mehrere Einstichwunden, dann ist die Katzentheorie komplett dahinter, dahin, weil die Katze wird wohl nicht mit dem Messer sozusagen versucht haben, dem auf den Mann irgendwo hinten einzustechen, sondern und er hat sich auch nicht selber umgebracht, weil das sehr unbequem ist, sozusagen von hinten sich zu stechen, äh, sondern die einzige, das einzige Mögliche Es gibt noch viele also es gibt noch viele mögliche Theorien, was alles passiert ist. Also die Alien können immer noch sozusagen da ihn da niedergelegt haben, äh, nachdem die Mikado mit ihm gespielt haben und sonst irgendwas, aber die einzige rationale und wahrscheinliche Theorie ist natürlich der Mann wurde umgebracht. Der Mann wurde umgebracht und es gibt einen Mörder. Und äh, Werner Wallace hat dann folgendes gemacht: Er hat einfach gesagt, okay, ich möchte folgendes interessantes Phänomen lösen: nämlich, dass Unmenge von Leuten am ersten, im ersten Jahrhundert glauben, dass der gekreuzigte Christus auferstanden ist und sie ihn als Gott verehren. Und er hat gesagt: Ich möchte wissen, warum ist das so? Was sind nicht die möglichen Theorien, sondern was ist die wahrscheinliche Theorie? Weil mögliche Theorien gibt es viele. Es könnte sein, dass die Leute alle im ersten Jahr ziemlich depressiv drauf waren und gesagt haben, ach, das Leben ist sinnlos, wir müssen viel zu hart arbeiten. Lass uns mal eine Idee ausdenken, wo wir irgendwie ein bisschen Hoffnung schöpfen und äh, so ein bisschen auf die Auferstehung hoffen, dass irgendwie ein bisschen später ein, 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 ein besseres Leben ist. Es, können, es ist möglich, dass die Jünger sich zusammengetan haben und gesagt haben, pass mal auf, mit dem Fisch, mit dem Fischen hier, äh, das bringt uns einfach viel zu wenig Geld ein. Wir müssen reich werden. Wie machen wir das? Wir gründen eine neue Religion. Möglich ist alles und erfinden dabei sozusagen die Auferstehung. Möglich ist vieles, aber die Frage ist, ist es wahrscheinlich? Und dann sagt Werner Wallace, wenn ich mir das so angucke, wenn ich mir so das Neue Testament angucke, die Berichte vom ersten Jahrhundert, was gibt es denn überhaupt vom Tatort? Was ist noch übrig vom ersten Jahrhundert? Sagt er, naja, cool ist zumindest, ich bin nicht auf Spekulation angewiesen, sondern es gibt Indizien, aufgrund dessen ich urteilen kann, was ähm, geschehen ist, weil wir zeitige Berichte von Augenzeugen haben. Er sagt in dem Augenblick noch nicht, dass die Augenzeugen verlässlich sind. Das guckt er sich erst noch an, aber er sagt erst mal, toll, wir stehen, wir stochern nicht ganz im Blinden rum. Wir haben Indizien aus dem ersten Jahrhundert. Wir haben zumindest Material vom Tatort, vom Tod und von der Aufrichtung von Jesus, wo wir uns angucken können, was denn eigentlich passiert ist. So, und dann hat Warner Wallace Folgendes rausgekommen, nach, als, der, äh, als er die Frage gefragt hat, ist das Grab leer, ist es das wirklich Folgendes. Ich gucke mir, ich gucke heute nur das leere Grab an. Es gibt noch viele andere Indizien, die man sich angucken kann und eines davon, mindestens eins, macht wen dann nächste Woche noch, es ist ja nicht nur die Frage, ist das Grab leer oder nein, sondern es gibt ja auch noch andere Indizien, zum Beispiel die zwölf Jünger, die behaupten, wir haben diesen Jesus lebendig gesehen, der ist auferstanden. Dann gibt es die Skeptiker der damaligen Zeit, nämlich zum Beispiel Jakobus, der Bruder von Jesus, der gesagt hat, also dein Quatsch mit Messias sein, das kannst du mal glatt vergessen. Geh doch nach Jerusalem, Johannes Kapitel 6. Und zeig dich doch mal als Messias. Also er war ein Skeptiker und interessanterweise ist der Skeptiker der zweite große Kirchenführer geworden in Jerusalem. Das heißt sozusagen, dass so wie André der Nachfolger von wen wird, ist Jakobus der Nachfolger von Petrus geworden. Und das musst du dir erstmal erklären. Wo kommt denn dieser André her? Also wo kommt denn dieser, wo kommt denn dieser Jakobus her? Ähm, der war doch ein Skeptiker. Warum glaubt er denn jetzt an die Auferstehung von Jesus? Dann haben wir natürlich den Paulus, der ein offener Feind des Christentums war und der plötzlich, keine Ahnung, so sich 180 Grad dreht und sagt, ach übrigens, ähm, die Leute, die ich früher verfolgt habe, ähm, sorry, tut mir recht, echt leid, aber ich habe den Auferstand in Jesus gesehen. Also es gibt die verschiedenen Indizien vom Tatort, die muss man alle erklären und ich gucke nur heute mal erstens an das leere Grab und, und gehe nach der Frage nach, in, aus der Sicht eines Kriminalbeamten, haben wir zuverlässige Indizien, dass das Grab wirklich leer war. Nummer eins, die Botschaft vom leeren Grab ist zeitig und vertrauenswürdig. Was ich damit meine, ist Folgendes. Die Nachricht, dass das Grab leer ist, stammt aus der Zeit, wo, das, wo der Kriminalfall Jesus tatsächlich passiert ist. Also wir greifen ja nicht auf irgendwelche Dokumente aus dem 5. Jahrhundert zurück und sagen, oh, da haben wir irgendeinen Mönch ausgegraben im 5. Jahrhundert, der das erste Mal geglaubt hat, dass Jesus auferstanden ist. Sondern wir glauben an die Auferstehung Jesus aufgrund dessen, dass wir sehr zeitige Indizien aus dem 1. Jahrhundert haben, dass die Menschen im 1. Jahrhundert, kurze Zeit nachdem der Kriminalfall Jesus passiert ist, sie an Jesus glauben dass er auferstanden ist und dass das Grab leer ist. Und zwar möchte ich euch in Folgendes, in Folgendes mit hineinnehmen. Das zeitigste Indiens haben wir aus dem ersten Korintherbrief. Da schreibt nämlich Paulus Korinther Folgendes. Na, es funktioniert nicht mehr, es muss noch mehr helfen. Seht ihr was? Nö. Ja, guck, das habe ich euch gesagt. Es wäre immer gut, seine Bibel mitzubringen. <lacht> da ist man nämlich nicht auf, äh, auf das Teil angewiesen. Wollt ihr ein bisschen gucken, wie ihr es wieder hinkriegt? Und wir... ah, super. Aber bei mir geht es noch nicht. Contact us. Nee, ich will dich eigentlich nicht wirklich kontaktieren. <lacht> okay, Paulus schreibt, danke schön. Paulus schreibt an die Gründer folgendes. Ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe. Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Dass er begraben wurde und dass er auferweckt wurde am dritten Tag nach den Schriften. Dass er Kephas entschieden ist und danach den Zwölf. Nächste Folie. Dankeschön. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von den meisten bis jetzt sind alle übrig geblieben, einige aber auch entschlafen. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln, zuletzt aber erschien er auch mir. Und wenn wir jetzt nochmal eine Folie zurückgeben, schreibt Paulus hier, Achtung, passt auf Leute, ich habe euch überliefert als eine zuverlässige Tradition, als einen zuverlässigen Bericht, was mir selber überliefert wurde, also was ich selber empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, so wie die Schrift vorhergesagt hat, dass er begraben wurde und dann, dass er auferweckt wurde. Das heißt, was Paulus definitiv predigt, vielen Dank, ist, das Grab ist leer. Und jetzt ist es mal interessant, sich darüber nachzugucken und zu gucken, wann hat das denn Paulus das erste Mal überhaupt gepredigt? Wann gab es denn diese verlässliche Überlieferung, dass das Grab leer ist? Ja, okay, der Korintherbrief selber ähm, wurde ungefähr 55 bis 56 nach Christus geschrieben, ähm, als ähm, ähm, Paulus in Ephesus war. Aber die Tatsache, auf die er sich beruft hier, ich habe euch überliefert, ist ja noch zeitiger vorher. Das heißt, er sagt, der Paulus hier, passt mal auf, Leute, könnt ihr euch daran erinnern, als ich das erste Mal bei euch war, als ich das erste Mal nach Korinth gekommen bin, da gelaufen bin von Athen nach Korinth, da habe ich euch doch erzählt, dass Christus gestorben und auferstanden ist. Und natürlich ist dieser Bericht, den können wir glauben, dass Paulus das viele Jahre vorher gemacht hat, weil ansonsten geht sein rhetorischer Effekt des Briefes total ins Leere. Also wenn, die, wenn Paulus es nie, nie gepredigt hätte, dass das Grab leer ist und dann aber in seinem Brief schreibt, pass mal auf, ihr könnt euch doch daran erinnern, ich habe es euch doch breit, breit ausgebreitet und klar und deutlich erzählt, dass Christus dass das Grab leer war, Christus auch verstanden ist. Und die Korinther sagen, ist uns neu, hören wir zum ersten Mal. Dann nehmen die Korinther den Brief und sagen, den können wir in die Ecke schmeißen. Also der erfindet plötzlich irgendwas innerhalb dazwischen. Also der Korintherbrief als rhetorischer Effekt funktioniert nur, wenn Paulus sagt, könnt ihr euch daran erinnern? Habe ich euch doch damals erzählt. Und die Korinther sagen, hm, ja doch, recht hat er. So, das heißt, jetzt müssen wir eigentlich nur noch gucken, wann war denn Paulus das erste Mal in Korinth und da haben wir einen sehr glücklichen Umstand, nämlich aufgrund Folgendes. Erstens, wir wissen aus der Apostelgeschichte, dass Paulus das erste Mal in Korinth war, als der berühmte Gallio Prokonsul von Achaia war. Weil da war es nämlich, dass die Juden als als Geil zu sagen, da gab es einen Machtwechsel, einmal im Jahr findet das immer statt, wird der Prokonsul ausgewechselt von Rom, neuer Prokonsul kommt und das ist übrigens ganz normal, ganz üblich, die Chance wird immer genutzt, neuer Chef, neuer Bürgermeister in Anführungsstrichen und da geht man gleich mal zum Bürgermeister hin und macht Lobbyarbeit, also so wie André mir jetzt schon leid tut, weil ich genau weiß, wenn wen kommt und André, wenn wen geht und André kommt, alle Leute zu André kommen und sagen, aber jetzt packen wir auf, meine Agenda muss jetzt durchgesetzt werden. Ähm, Habe ich Andre schon gewarnt? Ähm, <lacht> so machen wir. Ähm, na gut, okay. Ähm, <lacht> okay, pass auf. Wir gehen zurück zu dem, wo wir eigentlich hinwollen. Folgende, folgende Sache. So ist der Mensch eben. Ne? Also dieser Prokonsul, ähm, der saß, das wissen wir, an diesem Ort, ähm, wo hier eine neuer neuartige Prokonsul gerade steht und mit einem römischen Gruß euch, euch grüßt. Also dieser, 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 dieser. dieser ähm, Punkt in, in Korinth äh, auf dem Forum und das ist auch nochmal der neue Prokonsul, genau auf der Stelle, wo Gallio gesessen hat und jetzt ist folgendes, ganz interessante Sache, von diesem Gallio haben wir eine Inschrift, also nicht von ihm, sondern wir haben eine Inschrift vom Kaiser Claudius und dieser Kaiser Claudius schreibt über, seinen Gall, schreibt über Gallio und sagt, pass mal auf, ich habe von meinem Geliebten, Galio aus Korinth folgendes gehört, innerhalb seines ähm, Reiches, was er als Prokonsul betreut, gibt es Schwierigkeiten mit der Stadt Delphi, da ziehen die Leute alle weg, es wohnt keiner mehr da und die Stadt verödet. Und die Lösung des Kaisers ist, ein, ein Edikt äh, auszustellen und zu sagen, er macht ein neues Einwanderungsgesetz für die Leute in Delphi und sagt, deshalb erlaube ich, dass die Leute die um Delphi herum wohnen, meinetwegen auch in Korinth, Athen, wie auch immer, nach Delphi ziehen können und dort behandelt werden wie Ortsansässige, wie Lokale. Und eben das Tolle von solchen Edikten im ersten Jahrhundert ist, dass die immer die Namen des Absenders, des Empfängers und eine Datumsangabe haben. Und diese Datumsangabe von diesem Edikt, nämlich ich habe von meinem Konsul, Gallio, der eben gerade in Korinth sitzt und regiert, Gehört das Punkt, Punkt, Punkt. Und da steht in dem Text drin, das, hat, das, hat, das ist passiert, als der Kaiser zum 26. Mal als Imperator ausgerufen wurde. Und dann die Historiker sagen, das ist ein Goldfund, das ist ganz einfach, das können wir rekonstruieren, wann das war. Und sie kommen auf den Zeitpunkt, dass Gallio Prokonsul Konsul 49, äh, 49 äh, nach Christus war. Nein, stimmt nicht. Äh, 51 bis 52 äh, Prokonsul in, in, in achaien ist. So, das heißt, wenn, wenn die Apostelgeschichte schreibt, dass Paulus 18 Monate in Korinth war und dann die Geschichte mit dem Gallio passiert ist, können wir darauf zurückschließen, dass Paulus das erste Mal etwa neun oder in der Zeitraum zwischen 49 nach Christus und 51 nach Christus in Korinth war und ihm die Botschaft überliefert hat: Das Grab ist leer. Das ist ganz wichtig, weil wie lange ist denn das jetzt her, bis das, seitdem das Ding geschehen ist? Also wenn Jesus so ungefähr 30 bis 33 nach Christus, einer von den beiden Daten, gestorben und auferstanden ist und 49 bis 51 Paulus in Korinth war, wissen wir, das Ganze ist noch nicht mal 20 Jahre alt. Und das ist für altertümliche Zeitabschnitte also fünf Minuten. Also es ist so wenig, dass Historiker sagen, weniger als 20 Jahre, 20 Jahre sind nicht genügend Zeit für ein sogenanntes Konzept, was man Mythenbildung nennt. Also klar bilden sich Mythen. Irgendwelche Leute erfinden plötzlich irgendwelche Geschichten und sagen, du, diese, also zum Beispiel gibt es das Thomas-Evangelium, da Jesus, der hat da mit anderen Kindern gespielt und hat da aus Ton so Tauben gemacht und äh, dann hat er den Ton hochgeschmissen und sieht, da halt flog die Taube davon und die anderen Kinder haben die Taube abgeschossen und da hat Jesus gesagt, aber jetzt stirbst du. Pff, und dann waren die Kinder platt. Die Geschichte gibt es echt. Aber die Geschichte ist viel, 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 viel später, als der echte Jesus gelebt hat, das ist ein Mythos, aber ein Mythos braucht Zeit. Also das ist zum Beispiel, wie wenn ich euch sage, Pass mal auf, liebe Leute, könnt ihr euch noch daran erinnern, wie das war damals zu DDR-Zeiten, als die ganzen Leute aus dem Westen hier zu uns nach Dresden gekommen sind und unsere Obstgeschäfte leer gekauft haben, weil es ja so viele Bananen gab und so viel Orangen und, und, und Südfrüchte habe ich eine Chance, diesen Mythos zu, sozusagen, aufzubauen? Natürlich nicht, weil es gibt noch genügend Leute, die damals gelebt haben, die wissen, das ist natürlich schon Quatsch, die kennen noch diese Schilder vom Obstladen, ja, das ist die Ironie der Geschichte, am Obstladen stand Ankauf von Obst und Gemüse, also eigentlich in einem Laden, wo man das Obst kaufen sollte, ja, wurde Obst angekauft, ähm, liegt eben daran, ähm, ja, dass man eben keins hatte. Also der Mythos, das braucht noch mehrere Jahrzehnte bis Jahrhunderte, bis der Mythos sich entwickelt, dass die Leute aus dem Westen nach Dresden gekommen sind und hier das Obst aufgekauft haben. Das hat keine Chance, unserer Generation Fuß zu fassen. Und genauso ist es auch mit der Erzählung von der Auferstehung von Jesus. Wir wissen, das ist kein Mythos, das ist viel zu zeitig. Also irgendwelche Leute, die behaupten, liberale Theologen, ähm, progressives Christentum, ja, das sind Dokumente aus dem ersten Jahrhundert und da haben sich die Kirchenleute im 1. und 3. Jahrhundert hingesetzt und überlegt, Mensch, was könnten wir denn von einer schöne Religion ausdenken? Ist vollkommener, ist eine mögliche Theorie, aber sie ist absolut unwahrscheinlich. Sie ist absolut nicht plausibel und kein Kriminalbeamter würde diese Theorie angucken und würde sagen, ja, so ist es passiert. Sondern das Tolle ist, dass die Berichte, die wir haben, die sind sowas von superzeitig, dass eine Sache wir ausschließen können, das leere Grab ist kein Mythos. Das haben Leute sich nicht erfunden. So, zweitens: ähm, Die ersten Zeugen für das leere Grab sind Frauen, und dann macht das macht den Inhalt besonders glaubhaft. Das habe ich gewusst. Ich Darf euch Frauen aber gleich die Luft wieder rauslassen? Äh, tut mir wirklich leid. Nein, es ist nicht so, dass die Berichte vom leeren Grab besonders glaubhaft sind, weil die Frauen weniger lügen als Männer. Ähm, ist zumindest wissenschaftlich nicht bewiesen. Also man könnte mal dann eine Untersuchung machen, aber das ist jetzt nicht genügend Zeit dafür. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht so wirklich. Ne? Also schauen wir mal. So, pass auf. Übrigens, was passiert ist, ich lese euch gleich den Text, ist das hier. Das war einfach zu gut, um das euch zuvor zu enthalten, weil ich war letzte Woche auf dem Rückflug von Albanien in Athen und habe diese schöne Vase da gesehen und da ist genau das passiert, was im ersten Jahrhundert passiert ist. Du hast nämlich eine Frau auf der linken Seite, die mit einem alabaster parfümflächen kommt. Und die Frau, die so gebückt darstellt, die zwar da auf dem Bild ist, die wird, die ist tot, die ist gestorben. Das ist nämlich ihr Grab. Und die wird so gebückt dargestellt, weil sie, weil sie gestorben ist. Und diese Frau kommt mit ihrem alabaster Alabasterfläschchen, um diese Frau zu salben. Und genau diese Geschichte haben wir im Evangelium. An folgender Stelle, da heißt es im Matthäus-Evangelium, und siehe, da geschah ein großes Erdbeben. Ein Engel des Herrn kam auf dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich da drauf. Sein Ansehen aber war wie der Blitz, sein Kleid weiß wie der Schnee, aber aus Furcht für ihn bebten die Wächter und wurden wie Tote. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Stätte, wo der Herr gelegen hat. Geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell von der Gruft weg mit Furcht und großer Freude und liefen es, seinen Jüngern zu verkündigen. Also die ersten Zeugen, die wir haben, dass das Grab leer ist, sind Frauen. Warum ist es ein Indiz, für was man Authentizität nennt? Warum ist es ein Indiz dafür, dass die Geschichte echt und real ist? Weil Frauen im ersten Jahrhundert als Zeugen relativ unglaubwürdig angesehen wurden. Also wenn du Zeugen suchst, suchst du zuerst bei freien Bürgern, bei freien Römern, am besten bei Sanatoren. Danach... Ja, bei vielleicht irgendwelchen Ausländern, die da wohnen, danach beim Sklaven und ganz zum Schluss, also wenn du wirklich nichts mehr zu bieten hast, guckst du vielleicht, ob da irgendwelche Frauen als Zeugen fungieren können. Ich habe euch das zum Beispiel mitgebracht, hier gibt es sieben Zeugen, die vor einem Magistraten ähm, aussagen, dass das Dokument, was sie da versiegelt haben, echt ist und diese sieben Zeugen sind alle Männer. So macht man es in der Antike. Der Mann wird gebraucht, weil zumindest man in der Antike geglaubt hat, dass die Männer besonders aufrichtiger sind als die Frauen. Hm, Glaube ich zwar auch nicht, aber das hat ja dahingestellt. Tatsache ist folgendes, die Evangelien suchen sich miserable Zeugen aus, ja, also wenn ich heutzutage jemanden umgebracht habe und ich ein Alibi brauche, suche ich am besten nicht jemanden raus, bei dem es kompliziert wird, ja, ich suche zum Beispiel nicht äh, meine ukrainische Familie raus, die bei uns gewohnt hat, sondern am besten suche ich mir Stanislaw Tillich oder einen Bürgermeister oder irgend sowas der für mich bürgen kann und sagen kann, wir haben zusammen ein Bier getrunken. Aber wenn ich, wenn ich sage, ja, das war meine ukrainische Familie, dann wird es schon mal schwierig, weil da müssen wir erst noch übersetzen und dann müssen die erst noch mal ein Zeugnis aus der Ukraine ähm, rüber, rüberbringen, dass die so, so, ein, so ein, wie nennt man das, so ein, so ein Zeugnis, so ein... Wie? Ja, also ihr macht verschiedene Vorschläge, werden schon alle richtig sein. <lacht> so, ein Führungs-, so eine Art Führungszeugnis, das kompliziert die ganze Sache. Dass die Frauen als Zeugen auftreten, kompliziert die ganze Sache. Und wenn ich Johannes oder Petrus wäre, ich hätte da gesessen und hätte gesagt: Pass mal auf, wir, haben ja, wir werden reich. Wir werden reich. Wir erfinden die Geschichte vom leeren Grab. Wer könnte als Zeuge fungieren? Und dann hätte ich mir ausgesucht, na pass mal auf, Johannes, du gehst schon mal, weil du bist aus priesterlicher Abstammung. Wen haben wir noch? Mensch, wir müssten den Josef von Aramitea, den könnten wir überzeugen, weil der ist Teil vom Sanhedrin. Der könnte ein guter, äh, auf den hören die Leute. Und total idiotisch suchen die sich Frauen raus. Für uns Gott sei Dank, weil es ein Indiz dafür ist, dass das Ding wahr ist. Ja, also wenn man sich erfunden hätte, die Geschichte, hätte man sich eine bessere Geschichte erfunden. Nächster Punkt. Das leere Grab war Teil der allerersten Predigten. Wir wissen ähm, aus, ähm, aus der Apostelgeschichte, dass Petrus predigt und sagt, ich kürze mal jetzt ein bisschen ab, weil wir noch einmal feiern wollen, Pass mal auf ihr Lieben, ähm, diese, ihr wisst ja, was die Schrift vorhergesagt hat, nämlich David, der König David, zu Gott geschrieben hat und gesagt hat, ich danke dir, dass mein Leib nicht verwesen wird. Und dann macht Petrus Folgendes. Er sagt, ihr Lieben, das Grab von Petrus ist doch hier um die Ecke. Wovon die Psalmen geschrieben haben, wovon die Propheten verheißen, was die Propheten vorhergesagt haben, ist die Auferstehung des Christus. Und wir sind Zeugen, dass er auferstanden ist und lebt. Wenn was immer passiert ist und Jesus das Grab nicht leer gewesen wäre, hätte es im ersten Jahrhundert genügend Leute gegeben, die gesagt haben: Moment mal, predigt Petrus. Du predigst eben gerade hier. Das Grab ist leer. Ich war doch eben gerade an der Ecke. Der Stein liegt immer noch da. Lass uns ihn doch mal zurückrollen. Und nachgucken, das heißt die Tatsache, dass wir wenige Tage, nachdem Jesus auferstanden ist, Leute haben, die predigen, das Grab ist leer und es keinen Widerspruch gibt. Das ist ein deutliches Indiz dafür, dass das Grab wirklich leer ist. Und selbst wenn wir zu Matthäus gehen und gucken, was Matthäus macht, Matthäus sagt folgendes, er sagt, also passt auf ihr lieben Leute, was nämlich passiert ist, dass die Wachen so einen Schiss hatten vor den Engeln, der erschienen ist, dass sie abgehauen sind, ähm, zu, den, zu den Hohepriestern gegangen sind und gesagt haben, ihr werdet nicht glauben, was passiert ist, aber da kam ein Engel und da hatten wir so einen Schiss und sind einfach nur weggerannt. Und dann haben die Hohepriester denen Geld gegeben und haben gesagt, sag doch einfach, die Jünger kamen bei Nacht und stahlen den Leib, während wir schliefen. Und dann schreibt Petrus, die Namen das Geld, wie sie unterrichtet wurden, waren. Und diese, redete, diese Rede verbreitet sich bei den Juden, bis auf den heutigen Tag. Das heißt, wir haben hier einen Text, der nehmen wir mal an, 50 bis 70 nach Christus. Und Matthäus schreibt, die Juden erzählen heute noch die Geschichte, die, die nicht an Jesus glauben. Ja, die Jünger haben den Leib gestohlen, mitten in der Nacht, als wir geschlafen haben. Und natürlich, wer die Geschichte 50 bis 70 nach Christus liest, wird ja sagen, wenn er dem nicht übereinstimmt, wird sagen, das stimmt ja überhaupt gar nicht, das erzählen die Leute gar nicht, sondern die Geschichte funktioniert ja nur, wenn es tatsächlich so ist. Wenn die Leute so, keine Ahnung, 50 Jahre oder 40 Jahre nach Jesu Tod, die nicht an Jesus glauben, naja, wahrscheinlich haben die Jünger den, den Leichnam geklaut. Tatsache ist, dass selbst die Feinde, die nicht an Jesus glauben, dass sie sagen müssen, die Jünger haben den Leichnam geklaut, zeigt eine Sache über das Grab, nämlich... Es ist leer. Ich muss keine Geschichte erfinden, dass die Jünger den Leichnam geklaut haben, wenn ich den Leichnam noch zeigen kann. Ich kann eine Geschichte erfinden, dass der Leichnam dass der Leichnam geklaut wurde, nur wenn ich zum Grab gegangen bin und gesehen habe, der liegt, liegt da einfach nicht mehr da. Letzter Punkt. Jetzt kommen wir, jetzt kommen wir zum, zu der großen Frage des in die, de, de, ähm, ähm, der Motive. Die Jünger hatten nichts davon, das leere Grab zu erfinden. Warner Wallace sagt Folgendes. In all meinen Jahren, in denen ich Mutfälle untersucht habe, gab es nicht einen einzigen, der nicht einer der folgenden Motive zugrunde lag. Geldgier, sexuelle Wünsche, Beziehungsdramen, Machtstreben. Na klar, Mörder laufen nicht einfach nur so durch die Gegend und töten einfach wahllos irgendjemanden. Es gibt immer ein Motiv. Und das ist tatsächlich Teil der, 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 Krimine, der kriminellen Untersuchung. Selbst wenn du jemanden findest, wo du sagst: Mensch, der raucht, keine Ahnung, Camel, ähm, anständig, äh, ständig. Und wir haben an der, am Tatort eine abgebrannte Camel-Zigarette gefunden mit Lippenstift ähm, des Täters. Ich weiß nicht, warum der Lippenstift genommen hat, aber passt jetzt einfach mal so wirklich zur Geschichte muss man immer noch erklären können, warum der die Person umgebracht hat. Was ist das Motiv? Und jetzt muss man sich folgende Frage stellen. Also abgesehen von der absoluten Idiotie, ja, dass elf Jünger aus Galiläa, die Fischer sind, von einem römischen oder von zwei römischen Soldaten den Leichnam stehlen können, das ist, das ist zwar eine mögliche Theorie, aber es ist eine unwahrscheinliche Kannst du mir glauben, ich habe jetzt keine Bilder mitgebracht, weil wir Zeit sparen müssen, aber wenn ich dir ein Bild zeige von einem römischen Soldaten in Montour, kommt keiner auf die Idee, von diesem Typen eine Leiche zu stehlen. Selbst wenn es so gewesen wäre, hätte man fragen müssen, was haben denn die Jünger davon? Jeder Trick, jede Erfindung, wenn immer ich anfange zu lügen, hat immer ein Motiv und keiner lügt um seines persönlichen Nachteilens willen, sondern die einzige Art und Weise, das einzige Mal, wenn du lügst, ist warum? Um einen persönlichen Vorteil daraus zu, zu erlangen. Und jetzt muss man sich das Leben der Jünger angucken und fragen, ihr lieben Jünger, was hattet ihr denn eigentlich davon? Was hattet ihr davon, die Geschichte zu erfinden, dass, sie, dass das Grab leer ist? Und das sagt Paulus, also wenn wir in diesem Leben allein auf Jesus hoffen, wenn unsere Hoffnung nur darauf ist, dass wir was in diesem Leben davon haben, dass Christus gestorben ist, dann sind wir die elixen die erbärmlichsten Menschen von allen Leuten, weil wir erleiden ständig Nachteile. Es geht uns ständig miserabel. Wir werden ständig verfolgt und wir ständig das Geld weggenommen. Wir haben keinen Ruhm. Wir haben keine Anerkennung. Wir haben noch nicht mal in der Gemeinde läuft es rund, sondern Ärger über Ärger über Ärger an allen Stellen. Was habe ich davon, diese Botschaft zu erfinden? Der Apostelgeschichte 9 sagt zu Paulus, der Herr aber sprach zu ihm, geh hin, dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen vor den Nationen als Könige und Söhne Israels, denn ich werde ihm zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. Die, wir sehen uns die Geschichte der Apostel an, die verkündigt haben, das Grab ist leer und einer nach dem anderen sagt, es hat uns in dieser Welt nichts als Nachteile eingebracht. Ähm. Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 2, Vers 9, ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde. Wir haben Tag und Nacht gearbeitet, um niemanden von bei euch beschwerlich zu werden. Wir haben das Evangelium gepredigt, ohne einen finanziellen Vorteil davon zu haben. Und auch hier haben wir wieder den Punkt, wenn es nicht so gewesen wäre, wenn Paulus reich geworden wäre durch die Nachricht, dass das Grab leer ist, dann hätten die Thessalonicher den Brief genommen und zum Anzünden genommen. Weil das funktioniert nur, ich kann nur die Leute überzeugen, wenn ich in der Prämisse, die ich liefere und sage, könnt ihr euch daran erinnern, dass wir hart gearbeitet haben, dass wir kein Geld von euch genommen haben, dass nachdem wir in Philippi waren, wir geschlagen und misshandelt wurden und wir nur Schiss und Angst haben, als wir zu euch gekommen sind. Was waren unsere Motive, warum wir die Geschichte erzählen sollen, dass dieser Jesus auferstanden ist? In diesem Leben hatten die Jünger nichts davon. Und das ist ein ganz starkes Indiz dass die Geschichte echt ist. Weil das Einzige, was sie davon haben, ist eine zukünftige Hoffnung, dass in der Zukunft Jesus wiederkommt und ihnen ewiges Leben gibt. Wenn ich aber genau weiß, dass es nicht real ist, weil ich die Geschichte erfunden habe und merke, dass es mir Nachteil über Nachteil über Nachteil über Nachteil in dieser Welt einbringt, höre ich irgendwann mal auf, sie zu erzählen und sage, pass mal auf, Leute, ich gebe auf. Aber die Jünger haben nicht aufgegeben, davon zu behaupten, zu sagen, das Grab ist leer, wir haben ihn lebendig gesehen und dafür sind wir Zeugen. Jetzt könnte man noch eine ganze Weile so weitermachen und ich komme aber zu einem Punkt. Was, was haben wir davon? Und dann möchte ich als Schluss, also eine Buchempfehlung habe ich euch schon gegeben, Warner Wallace, Cold Case Christianity und dann kommt noch eine C.S. Lewis Buchempfehlung, ähm, eine ganz kleine Geschichte aus, von C.S. Lewis vorlesen. Das ist aus dem Buch der Silberne Sessel, und da passiert Folgendes. Da werden ähm, ein Mädchen und eine Junge, Eustachius und Jill, werden, von, ähm, werden aus der Erde nach Narnia gebracht und sie müssen einen verschwundenen Prinzen finden. Und im Laufe der Geschichte merken sie, dass dieser verschwundene Prinz von einer Prinzessin ähm, gekidnappt wurde in der dunklen Unterwelt, tief im Inneren der Erde, also irgend so einer tiefen Höhle unten auf einem silbernen Sessel gefangen gehalten wird und den Kindern gelingt es, zu dem verschwundenen Prinzen, ja, zu dem Prinzen zu kommen, ihn loszueisen von seinem Sessel. Und in dem Augenblick, wo sie sagen, der Prinz ist frei, jetzt geht es zur Narnia, kommt die Hexe in die Unterwelt, sieht die zwei Mädchen, den Reisebegleiter und den Prinzen, und folgendes passiert, die Hexe will natürlich nicht, dass der Prinz nach Narnia geht, also schmeißt sie so ein bisschen Zauberzeug in einen Ofen rein und dieser, dieses Zauberzeugs und ein Gesang von ihrer Violine macht so die, die Gedanken von den Kindern so ganz wuselig. Die, die, die denken plötzlich, Mensch, vielleicht haben wir uns das doch nur eingebildet, vielleicht gibt es Narnia überhaupt nicht. Und die Hexe sagt die ganze Zeit, Pass mal auf, Narnia, das, ist, das habt ihr euch erfunden, alles was es gibt, ist meine Welt. Und dann sagen sie, aber wir kennen doch Aslan. Aslan, und sagt sie, wer ist denn Aslan? Und dann sagen die Kinder, Aslan ist ein ganz großer Löwe. Und dann sagt die Hexe währenddessen, sie so mit ihrer melodischen Stimme da ihre Harfe zimpert, ja, aber das habt ihr euch nur geträumt. Es gibt nur Katzen. So. Also das, vielleicht habt ihr eine große Katze gedacht. Und dann passiert Folgendes. In dem Augenblick kommt einer dieser Reisebegleiter, ähm, nimmt seinen Fuß und der ist nackig und er tritt das Feuer der Hexe auf und verbrennt sich dabei den Fuß. Aber der Vorteil ist, das Feuer raucht nicht mehr und plötzlich können die wieder klar denken. Und dann sagt er folgendes, auf ein Wort, Madame, sagt er zur Hexe, während er vom Feuer zurückhumpelte wegen der Schmerzen. Nur ein Wort. Es sollte mich nicht wundern, dass alles, was ihr gesagt habt, seine Richtigkeit hätte. Ich bin eine Person, die immer gern das Schlimmste annimmt und dann das Beste daraus macht. Deshalb will ich von all dem, was ihr gesagt habt, nichts abstreiten. Aber trotzdem ist da etwas, was ich sagen muss. Angenommen, wir haben diese Dinge, also dass es Narnia gibt, dass es ewiges Leben gibt, dass es Aslan gibt, dass es so jemanden wie Jesus gibt, wenn er aufgestanden ist. Angenommen, wir haben sie uns nur ausgedacht. Bäume, Gras, Mond und Sterne und Aslan selbst, wir haben sie nur geträumt und erfunden. Angenommen, das wäre so, dann kann ich nur sagen... Moment, dann kann ich nur sagen, dass die ausgedachten Dinge mir um einiges wichtiger zu erscheinen als die wirklichen. Angenommen, dieser schwarze Abgrund in eurem Königreich ist die einzige Welt. Nun, sie kommt mir recht armselig vor. Es ist eine komische Sache, wenn man darüber nachdenkt. Wenn ihr Recht habt, sind wir lediglich Kinder, die ein Spiel spielen. Aber vier Kinder, die ein Spiel spielen, können eine Fantasiewelt erschaffen, welche die eure in den Schatten stellt. Und deshalb werde ich mich an diese Fantasiewelt halten. Ich bin auf Aslans Seite, auch wenn es keinen Aslan gibt, der sie anführt. Ich werde so gut wie möglich wie ein Narnia leben, auch wenn es kein Narnia gibt. Und wenn die beiden Herren und die jungen Damen bereit sind, werden wir, nachdem wir uns für das Abendessen bedankt haben, euren Hof verlassen und in die Dunkelheit begeben, um unser Leben mit der Suche nach Narnia zu verbringen. Ich glaube nicht, dass unser Leben sehr lang sein wird, aber das ist ein kleiner Verlust, wenn die Welt, von der du uns überzeugen willst, so langweilig ist. Jetzt müssen wir Folgendes überlegen. Nehmen wir mal an, die Hexe hat Recht. Nehmen wir mal an, es gibt keine Auferstehung von Jesus. Nehmen wir mal an, Christus ist nicht auferstanden und wir haben keine Hoffnung auf ewiges Leben. Stell dir die Welt vor. Wenn das real ist, welche Welt hast du denn dann? Du hast eine Welt, wo alles nur glücklicher, temporärer Zufall ist. Dein Körper ist nichts anderes als ein glückliches Zusammengewürfeltsein von einigen Molekülen, die in wenigen Jahren in alle Winde zerstreut werden. Die Erde selber wird spätestens in einer Million Jahren nicht mehr, ja, vielleicht auch ein bisschen mehr, nicht mehr existieren. Wir wissen, dass die Sonne immer heißer wird, dass die Sonne nicht stabil ist. Die Ozeane werden eines Tages verdampfen. Und selbst die Sonne wird eines Tages implodieren und wird nur noch ein kosmischer, als kosmischer Staub übrig bleiben. Diese Welt, so wie die Naturwissenschaftler sie beschreiben, wird nicht ewig bleiben. Was ist das für eine Welt? Es ist eine Welt, wo dein Leben absolut null Sinn und null Bedeutung hat. Es ist eine Welt, wo kriminelle Verbrecher wie Putin der seine eigenen Leute und die Leute in der Ukraine sinnlos ins Verderben stürzt, davon kommen, weil es keine Gerechtigkeit gibt. Es ist in der Welt, wo nur eine, Sache, nur eine Sache interessant ist, wie auf diesem Becher zu sehen ist: Es ist ein tanzendes Skelett auf einem Weinbecher. Und damit wird symbolisiert: lasst uns trinken, lasst es nochmal ordentlich hinter einen die Binde kippen, weil alles andere ist sowieso sinnlos. Lasst uns essen und trinken, weil morgen werden wir sterben. Ist es nicht interessant, dass diese Welt im Vergleich zu der Welt, die real existiert, extrem armselig ist? Und ist es nicht faszinierend und, und können wir nicht unwahrscheinlich dankbar sein, dass es etwas wie eine Auferstehung von Jesus gibt, dass das Grab leer ist? Weil das bedeutet, es gibt einen Gott, der diese Welt formt zu einem, gesam einem wunderbaren Ziel. Es gibt einen Gott, der diese Welt so gestaltet, und kein Detail unbeachtet lässt, dein Leben und alles, was in deinem Leben passiert, Sinn und Ziel hat und zu einem glücklichen Ende führt. Diese Welt hat ein Ziel, denn sie wird zu einem neuen Universum hingeführt werden, wo du in aller Ewigkeit glücklich im Paradies leben willst. Ist es nicht interessant, dass die neue Welt, die eine Auferstehung von Jesus beinhaltet, viel attraktiver ist als die armselige Welt, die uns Atheismus zu bieten hat? Und jetzt sage ich nicht, komm, lass uns einfach eine Welt wünschen, so schön sie auch sein möge und wir glauben daran. Es geht nicht um Wunschdenken, sondern es geht darum, um die große Frage, warum in aller Welt, wenn die Indizienlage so gut ist, das Grab leer ist, Christus auferstanden ist, es einen Lebengeber gibt, einen faszinierenden, genialen, also unbeschreiblich einmaligen Gott gibt, der dir die Hoffnung gibt, ewiges Leben zu haben und der das Universum dahin führt zu ewigem Leben in dem Paradies. Warum in aller Welt will ich eine Welt wählen, in der nichts außer temporär, nichts außer temporäres da ist. Und ich glaube, in dem Falle können wir auf eine völlig neue Dankbarkeit jetzt zum Abendmahl gehen und können sagen, wenn wir jetzt das Abendmahl einnehmen. Wenn wir das Brot nehmen und den Leib, dann denken wir daran, dass du für mich gestorben bist und dass die Auferstehung nicht einfach ein Wunschding in meinem Herzen ist, sondern ich basiere meinen Glauben auf historisch, rationell nachvollziehbare Tatsachen. Es gibt von allen Theorien, die die Auferstehung von Jesus erklären, keine die so rational begründbar ist. Keine, die so logisch nachvollziehbar ist. Keine, die so gute Indizien aus dem ersten Jahrhundert hat, wie die Tatsache, dass das Grab leer ist, weil Jesus wirklich auferstanden ist. Und das behauptet Petrus, indem er sagt, als wir euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan haben, sind wir nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, sondern wir waren Augenzeugen seiner herrlichen Größe. Hello, das ist es nicht fantastisch? Wenn wir jetzt zu diesem Tisch gehen und wenn wir den Brot und den Wein essen, dann glauben wir etwas, was nicht einfach nur wir so sagen, ja, es wäre schön, wenn es wahr wäre. Wir glauben etwas, wo jeder Historiker, wo jeder Kriminalbeamter, der da drauf guckt und sagt, kann, was ist hier wirklich geschehen, sagen würde, anhand der Indizien gibt es die einzige Erklärung dafür, ist, dass dieser Jesus wirklich auferstanden ist und das Grab wirklich leer ist.